0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Exofa. <lacht> ich freue mich Heute nehmen wir mal samstags auf. Haben wir, glaube ich, haben wir das schon mal so spontan einen Tag vorher gemacht? Sonst haben wir mal ein bisschen Zeit gehabt, ne? Was heißt
1: einen Tag vorher? Um 23.59 Uhr kommt die Folge ja schon online. Und wir haben jetzt 16.15 Uhr. Ah, also und los.
0: du musst die ja noch schneiden heute. Oh, Ja. okay.
1: Aber ich habe einen richtig geilen Trick gefunden. Und zwar kann man die Geschwindigkeit in dem Schnittprogramm, wie die Datei abgespielt wird, verdoppeln. Also man kann auch nur 1,25 machen oder 1,4. Oh, mega gut. Und äh, ich mache die auf 1,5 und dann bin ich mit dem Schnitt in keine Ahnung einer Stunde fertig oder so das dann ist eigentlich ganz geil
0: brauche ich dich ja gar nicht fragen was du heute Abend noch machst
1: nee, nee. Ja. mein Tag besteht jetzt nur noch aus Schne also Podcast aufnehmen schneiden und danach habe ich gesagt ich schaue mir heute Morgen mal irgend so ein Comedy Kram auf Netflix an. Ich muss mal meinen Kopf irgendwie leer kriegen. Ich kann
0: dir Felix Lobrecht empfehlen. Ich war am Montag ja bei Felix Lobrecht, bei, dem, bei der neuen Show. Ist er der Sponsor der heutigen Folge? Das ist mein Sponsor der heutigen Folge. Also ich kann mich wirklich nicht zurück dran erinnern, weil ich das letzte Mal so viel gelacht habe an einem Abend. Ne? Sehr geil. Es war wirklich durchgehend lustig, durchgehend geil. Und ich glaube, es gibt das alte Programm auf Netflix. Von der letzten ja. Tour. Cool. Das musst du dir unbedingt angucken.
1: Ja, dann gucke ich mir das also, an. Also,
0: ja, ich auch, hätte gewünscht, dass du da auch dabei gewesen wärst Montag. Äh, da waren so ein, zwei Sachen, wo ich äh, kurz gedacht habe, ja, das würdest du auch mega feiern. <lacht> das
1: war richtig lustig. Kannst du dich noch erinnern, was das war?
0: Mm, einmal war sehr witzig, da hat er irgendwie drüber gesprochen. Da ging es äh, darum, dass er irgendwie im Ausland war und ähm, er irgendwie nicht so gut Englisch spricht. Und ähm, hat dann gesagt, er wollte gerne sich einen Kaffee holen, aber er mag den am liebsten aus einer Siebträgermaschine. So Und mhm. hat dann zum Beispiel gesagt, äh, dass er versucht hat, mit seinem schlechten Englisch ähm, dem Gegenüber zu erklären, was für einen Kaffee er haben möchte. Und ob man das kennt, wenn man einfach alle Wörter... Ähm, so wie Kindergarten zum Beispiel. Einfach so Kindergarten.
1: Das, es heißt aber wirklich
0: Kindergarten in England. Genau. Und das ist ja aber irgendwie so das einzige Beispiel, wo das wirklich stimmt. Und ja, stimmt. bei allem anderen irgendwie nicht. Und ähm, <lacht> hat dann gesagt, ja, äh, er ist in den Laden hat gesagt, ja, yeah, hi, ja um, yeah, I would like to drink a coffee from a -Trigger Machine. So. <lacht> Sowas, ne? Okay. Und der andere okay. so, what? Und er so, ah, oh, when you make noodles, ähm, so Sieb, Siebträger, Machine und so, und dann hat dann so so von seinem Urlaub so erzählt, Dubai war da, glaube ich, es war war ultra lustig. Und die anderen Sachen kann ich irgendwie leider nicht so wirklich wiedergeben, weil das einfach nicht witzig ist, wenn man das nochmal erzählt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe das. Und am Anfang war irgendwie geil, da hat er so gesagt, ja, die Halle, irgendwie hier sind, weiß nicht, 10.000 Leute drin, ein Ticket hat 50 Euro gekostet, ähm, ich glaube sogar noch mehr, ich habe es Geschenk gekriegt, weiß nicht genau. Ähm, ihr könnt euch ja ausrechnen mit dem Faktor 10.000, wie viel Geld ich jetzt hier verdiene. Äh, ich nehme euer Geld gerne an und so. Und das war so, der hat ja so einen ganz trockenen Humor, ich fand es voll geil. Ja, also es war gut. ultra lustig, wirklich. Mega. Und die anderen Sachen kann ich nicht nachmachen. Das, das wäre jetzt einfach nicht lustig, das muss man selber sehen.
1: Wirklich, ich habe vor, wann war das? Letzte Woche oder vorletzte Woche war ich bei Regina und wir haben zusammen mhm. Ricky Javet geguckt. Der Hast hat auch mir so, erzählt. Ein Stand, mhm. so ein Stand-up-Comedy-Kram. Ey, das war so lustig und der hat so ernste Themen auch mhm. so witzig verpackt und mhm. der ist super gesellschaftskritisch. Ja. Und der nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Ne? Also, wenn er zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht wird, dass er irgendwie mit einem Witz über die Stränge geschlagen hat, dann haut er das einfach raus. Also der macht ja, daraus cool. dann nochmal einen Witz, der erzählt dann, ja, ich wurde deshalb voll angeprangert. Mhm. Aber, und dann folgt ein Witz, wo der genau diesen Fehler 50 Mal hintereinander macht. Ja, cool. Und wirklich, diese Bühnenshows sind so geil und cool. ich will das auch unbedingt mal live sehen. Also auch Felix Lobrich jetzt zum Beispiel. Ich glaube, das ist live so stark.
0: Ich habe die Karten ja zum Glück geschenkt gekriegt, aber ich weiß von ganz vielen, dass die da äh, gefühlt tagelang in der Warteschleife da gekämmt haben, äh, online und immer aktualisiert haben und keine Karten gekriegt haben. Heftig. Ja, du äh, hörst es mir auch noch an. Und ich hatte auch, und äh, die Begleitung, die Freundin, mit der ich da war, auch, an dem Abend so übelst Bauchschmerzen, weil du so gelacht hast die ganze Zeit. Mega. Und geschrien und äh, ja, es war, war echt witzig. also. Ja, mega. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Und von wem ist deine Folge heute gesponsert? Äh,
1: meine Folge ist heute von Kinder Country gesponsert. Ich habe oh. nämlich gerade, um meinen insoliden Spiegel ein bisschen nach oben zu ballern, ein Kinder Country reingezogen, während Anna und ich vorher
0: noch mal ein bisschen gequatscht haben. Kinder Country ist auch ganz top bei den Kindersachen, weil was ich zum Beispiel voll eklig finde, ist hier, äh, also ich mag nicht gerne Kinderriegel.
1: Nein? Oh mein Gott, Nee,
0: Schokobongs auch nicht so. Du musst die lange auf der Zunge lassen, dass die so zerlaufen. Das schmeckt voll geil. Also ich bin so bei Breno eher. Auch geil. Kinder Breno, Kinder Country, Kinder Schoko Fresh. Auch geil. Okay, bist du Team Milchschnitte oder Kinder Pinguin?
1: Beides. Ich finde beides richtig geil.
0: Ich finde auch beides geil. Oh Mann, jetzt. Ich hab, und ich habe nichts zu Hause. Nichts. Du hast auch keinen Flink bei dir, ne? Nein, weil ich auf dem Dorf wohne. Ja, Buxuhude gibt's kein Flink. Buxuhude. Buxtehude, Es regt mich richtig auf. Warum gibt's hier? Es das? Das gibt hier gar nicht. Kein Wie heißt denn das alles? Gorilla,
1: Flink. Ey, aber der Bäcker, wo wir da morgens mal waren, in Buxhude, ja. der war ja so
0: geil. Ja, mhm. Bäcker können wir.
1: Heißt der Bäcker Kraus oder so?
0: Kraus. Heißt der Kraus? Ich glaube, beim Lidl irgendwo. Junge?
1: Junge, genau, nicht Kraus, Junge, Bäcker Junge. Boah, war das Bäcker,
0: ja. mein Gott. Ja, Bäcker Junge ist auch geil, aber ich bin jetzt mittlerweile eher Becker, Team Bäcker Schrader.
1: Ja, okay. Kennst also, du Schrader? Nee.
0: Gibt's denn bei euch so viele Ketten?
1: Ja, Kraus, ah. Schneider, Heinemann, Hä? Äh,
0: Maul. <lacht> Maul. Ach so. Maul. Okay. Okay. Äh. Achso, Maul. Fucker zu Maul.
1: Maul. Aber Kraus ist auch geil. Da habe ich gestern erst so ein Teilchen gegessen. Naja, egal. Wie auch immer.
0: Okay, okay. Wir wissen gut. jetzt, alle
1: haben Hunger, die jetzt gerade im Podcast hören. Ja, also, ja,
0: ich auch. Ich auch. Aber euch. ich mache nachher noch Waffeln. Ja, okay. Oh,
1: jetzt geht es noch weiter. Ich mache mir später. Okay, eine Essensempfehlung an der Stelle noch. Es gibt einen Flammkuchen. Mhm. Der ist bei Rewe in der Tiefkühlabteilung mit Zwiebeln und äh, Schafs-, ich glaub, Schafs oder Ziegenkäse drauf. Der schmeckt so gut. Geil, der schmeckt so geil.
0: Oh mein Gott. Dazu muss ich noch sagen, als Anna bei mir war, hat sie ein richtig geiles Rezept gemacht mit Garnelen und Nudeln und so. Und ich habe, glaube ich, nachdem sie weg war, in der Woche darauf dreimal dieses Essen nochmal gekocht. <lacht> weil ich das so geil fand. Ich dachte mir schon so, ich kann dir jetzt nicht nochmal ein Bild schicken. Ich denke doch, ich bin bescheuert. Ey. Nee,
1: ich, ich finde es voll Drei geil. Mal
0: die Woche das gleiche gegessen, aber es war so lecker. Ja. Deswegen könnt ihr auf ihre Produktempfehlung auf jeden Fall hören. Rezeptempfehlung. Ja.
1: Also. Flammkuchen mhm. mit Ziegenkäse und Zwiebeln, Leute, gönnt euch.
0: Lecker. Okay, kommen wir zum Podcast. Wir haben ja letzte Folge ähm, über fünf Learnings gesprochen von mir, ähm, die ich in den letzten Jahren ja am meisten, wie sagt man das, die mich am meisten beschäftigt haben, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, die mir am meisten gebracht haben. Und heute reden wir über deine Top 5 Learnings.
1: Bevor ich mit meinen Top Learnings starte, habe ich zwei Sachen. Und zwar Nummer eins. Ich fand die letzte Folge so unnormal geil. Me too. Sowohl beim Schneiden als auch beim Hören habe ich echt gedacht, das ist eine richtig, richtig geile Folge gewesen. Und das macht einfach Bock, mit dir über solche Themen zu reden. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die heutige
0: Folge. Ja, ich freue mich auch mega. Und ich bin gespannt, was du auch da noch alles so hast, was, ich, was mir gar nicht im Kopf war, zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Und das Zweite ist, ich habe wirklich versucht, es auf fünf runterzukriegen, aber es sind sechs geworden.
0: Okay, ein Unverzichtbarer, der dabei sein muss, ja?
1: Also ich habe wirklich überlegt, gibt es da irgendwas, es waren eigentlich sieben, einen habe ich dann gedacht, äh, das kann ich irgendwo noch mit reinpacken, Ja. aber die sechs, das ist wirklich, äh, das sind meine Top-Learnings und da bin ich auch nicht bereit
0: <lacht> zu streichen. Okay, gut, mega, ich freue mich voll. Ja, ich freue mich auch. Und wir fangen wieder unten an, ne, mit dem, Genau. Äh, ja. You know what nicht I mean. mit dem
1: fünften, sondern mit dem sechsten. Also der, dem sechsten. das sechstwichtigste Learning, was ich in den letzten Jahren hatte,
0: mhm.
1: ist, dir wird keine Aufgabe gestellt, für die du nicht bereit bist.
0: Interessant. Okay, bitte erläutere. Also,
1: ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass auch die Aufgaben, die das Leben mir regelmäßig gestellt hat, wo ich dachte, oh mein Gott, das schaffe ich niemals. Mhm. Wie soll ich das denn überwinden? Wie soll ich denn mit der und der Situation bloß umgehen? Ich bin gar nicht in der Lage dazu. Mhm. Ich war am Ende in der Lage dazu.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und
1: nicht, nicht weil ich mir das dann irgendwie beigebracht habe, das ist irgendwie so der der normale Weg, den man dann natürlich auch geht. Ne? Also mhm. keine Ahnung, du hast irgendeine Herausforderung, du hast irgendwie Streit mit einer Freundin und gefühlt bricht, bricht dein ganzes Leben zusammen. Ja. Ähm, und ein halbes Jahr vorher wäre das wahrscheinlich super, super schlimm für mich gewesen und ich hätte wirklich, so den, jetzt mal sprichwörtlich gesagt, den Boden unter den Füßen verloren. Aber in dem Moment, wo solche Situationen dann aufgetreten sind, bin ich immer wieder durchgewachsen. und ja. Das gab es schon ganz oft in meinem Leben und ich glaube sogar, dass es vielen Menschen genauso geht. Aber du kannst ja auch mal erzählen, wie das bei dir so gefühlt war die letzten
0: letzte hab Zeit. Erstmal habe ich noch eine Frage dazu. Glaubst du dann trotzdem? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Situation kommt, die vor der du Angst hast oder die anders ist, denkst du das dann trotzdem noch? Oder hast du jetzt den? Hast du das für dich akzeptiert und dir hilft das Bewusstsein dafür, dass du weißt, okay, ich schaffe das, aber auch.
1: Ähm, Ganz aktuelles Beispiel haben Anna und ich eben vor dem Podcast tatsächlich darüber geredet. Es gibt gerade eine Situation, also erstmal dieses dir wird keine Aufgabe gestellt, für die du nicht bereit bist. Mhm. Ähm, die kann halt dein Selbstvertrauen irgendwie pushen. Mhm. Sprich, du bist einer Situation ausgeliefert oder du befindest dich in einer Situation, wo du denkst, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Ja. Und dieser Satz hilft mir dabei, mich daran zu erinnern diese Aufgabe würde mir nicht gestellt werden, wenn ich nicht dazu bereit
0: wäre. Mm, verstehe.
1: Und genau so ein Beispiel habe ich jetzt aktuell. Es gibt gerade eine Situation, vor der ich Respekt habe, mm. über die ich eben mit Anna auch gesprochen habe und wo auch diese, diese Angst irgendwie hochkommt. Ich muss jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen, ja. das ist gar nicht notwendig, um den Sachverhalt zu erklären. Ähm, aber wo ich so denke, boah, aber was ist denn, wenn das und das passiert? Mm. Und wenn ich dann darüber nachdenke, ich werde damit schon umgehen können. Ja. Ich vertraue mir da, dass selbst wenn jetzt dieser Worst Case, der ja. jetzt gerade in meinem Kopf total präsent ist, der total überdramatisiert mm. ist, sollte der eintreten, dann wird das jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommen, wo ich dazu in der Lage bin, daraus das Beste zu machen.
0: Also ich kann zu mir dazu sagen, dass ich jemand bin, der jetzt, wo du es gerade so sagst, und das fällt mir jetzt auch auf im Nachhinein, ich habe super oft diese Worst Case Szenarien in meinem Kopf, mm. aber die treten nie ein. Und selbst wenn auch nur ansatzweise irgendwas davon eintritt, dann ist es genau wie du sagst. Sowieso kann man die Situation, wenn du die Situation nicht ändern kannst, das hat meine Mama immer gesagt. Wenn es von meckern besser wird, kannst du es gerne machen, sonst nicht. Mhm. Und oft ne, kann man das auch mal kurz machen, um sich ein bisschen, um mal ein bisschen Dampf abzulassen. Aber wenn du die Situation sowieso nicht ändern kannst, kannst du ja nur das Beste daraus machen. Also was willst du dann tun? Naja eben. So und ich merke nur für mich, ich habe super oft, egal ob es jetzt beruflich oder privater Kontext ist, wenn irgendwie eine Situation ist, wo ich mich irgendwie unwohl fühle, dass ich immer, also ich habe da Szenarien manchmal in meinem Kopf, die sind ja noch schlimmer als Worst Case. Hm. So Und dann passiert aber gar nichts und ich denke mir dann immer so, wow, Okay.
1: Und das ist halt das Krasse, du gehst, also nehme mal an, dieser Worst Case würde tatsächlich stattfinden, mhm. dann gehst du ja zweimal
0: dadurch. Das wollte ich gerade sagen, weil das Schlechte ist ja eigentlich auch, und wenn es gar nicht stattfindet, dann hast du von mir aus drei Tage, wo du total schlecht gelaunt bist und gestresst, mhm. wegen einer Situation, die überhaupt nicht der, der Realität entspricht und die nicht eintritt. Ja, ja voll. So, Das ist ja eigentlich total, in Anführungsstrichen, verschwendete Lebenszeit in dem Moment. Ja, ja, voll. Weil ich kann dann ja immer mir noch dann Sorgen machen, wenn es überhaupt soweit ist. Ja. Wieso mache ich mir jetzt eine Woche vorher Gedanken darüber? Ne? Ja, ja, Fällt mir gerade auch auf, im Beispiel, worüber wir eben geredet haben.
1: Ja.
0: Solange noch gar nichts passiert, bringt eigentlich dieses Sich-Stressen auch gar nichts.
1: Ja, ja, aber es ist halt die Angst, die dann reinkickt und dieser Kontrollverlust. Also Vertrauen steht Voll. ja immer gegenüber Kontrolle. Mhm. Und im Endeffekt ist dieser dieser Leitsatz, also dieses, dir wird keine Aufgabe gestellt, für die du nicht bereit bist, könnte wie eine Art Mantra sein, um Kontrolle abzugeben. Und mhm. diese Angst, mhm. die durch die fehlende Kontrolle einen irgendwie auftritt, einfach loszulassen.
0: Aber vielleicht ist es auch, also ich würde mal über mich und vielleicht über dich auch sagen, dass wir schon Leute sind, die auch gerne die Kontrolle haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: oder auch vielleicht, ein, ich würde es jetzt nicht Problem nennen, aber ein Thema damit haben, davon viel abzugeben. Mhm. Vielleicht sind wir dann noch prädestinierter dafür, dass wir in solchen Situationen sind, wo wir uns sowas ausmalen, dass was Schlimmes passiert. Ja, ja. Als andere?
1: Nur ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich über meine spezielle Situation mhm. spreche, habe ich halt auch direkt im Kopf, okay, wenn das nicht eintritt, ist das eigentlich nur ein Verstärker dafür, dass ich ja. Kontrolle abgeben darf und dass ich nicht immer so skeptisch sein muss, weißt du?
0: Ja, total.
1: So, Also das ist vielleicht auch im Prozess. Also Selbstvertrauen ist halt nicht von heute auf morgen einfach da, gerade wenn du vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit schon mal die Erfahrung gesammelt hast, nee, dass eben. du dass dein Vertrauen irgendwie missbraucht wurde oder du zu ja. naiv an etwas rangegangen bist. Ähm, ja, sowas
0: kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Also diese ganzen eben. Gefühle, die man da irgendwie hat, sind ja meistens auch begründet auf irgendeiner Situation, die schon mal da war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und man projiziert es dann irgendwie vielleicht oft fälschlicherweise auch auf andere Situationen.
1: Ja, ja, voll. Was dazu auch ganz gut passt, ist eigentlich auch Punkt Nummer 5. Also das könnte man theoretisch auch zu einem Punkt zusammenführen. Ähm, nämlich dir geschieht nach deinem Glauben, Mhm. Sprich, wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, dass dieser Worst Case tatsächlich eintritt, ja. dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der eintreten wird, weil ich meinen Fokus ja schon so krass darauf mhm. gerichtet habe und mhm. die Erwartungshaltung schon fast habe, dass die Situation schlecht für mich enden könnte, dass das tatsächlich auch eintritt. Das
0: ist mega interessant, weil ich hatte genau vor zwei Wochen so ein Thema andersrum. Da habe ich richtig, wirklich, aber dazu können wir auch mal eine Folge machen zum Thema Manifestieren, ähm, da war ich in einer Situation, in der ich dachte, okay, das geht jetzt wieder so und so aus. Und ich habe mich dann bewusst hingesetzt und habe mir gesagt, nein, diesmal wird das anders, diesmal wird das mhm. besser, diesmal läuft das alles gut, das ist alles entspannt, das funktioniert alles wie geplant, bla, bla, bla. Und das war dann auch so. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das durch meine Einstellung dazu, einfach anders gelenkt habe, durch mein, durch weiß nicht durch meine Ausstrahlung, durch meine durch mein Verhalten, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also 100 pro.
0: Und das ist, glaube ich, im, im, im Gegenteil genauso, wenn du eh denkst, oh, es wird jetzt alles schlecht, ja. das geht schief und dann hast du schon so ein Mindset und so einen Mut und so eine Laune und so, äh. ja. Ich glaube, dass das dann auch schneller wirklich so eintritt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Was man da aber auch total unterschätzt ist, also dieses dir geschieht nach deinem Glauben, wie schnell hat man das Bild von sich selber, dass man sich selber nicht vertrauen kann? Mhm. Beispiel, du sagst, ich möchte jetzt mal zwei Monate auf meiner Ernährung achten. Ja. Und du ziehst das Ganze nur zwei Wochen durch. Ja. Dann denkst du, ja gut, ich habe mir das ja jetzt zwei Monate vorgenommen, aber ich habe das ja nicht durchgezogen, ergo, ich kann mir nicht vertrauen.
0: Hm. Stimmt, darüber haben wir schon mal geredet in dem Kontext, ja. ja.
1: Und wenn du aber diesen unterschwelligen Glaubenssatz hast, ich kann mich nicht auf mich selber verlassen. Ja. Ja. Das ist halt problematisch, weil dann wird das immer wieder passieren, wenn du dir irgendetwas vornimmst in einem ganz anderen Kontext, dass du manifestierst, ich kann mir selber nicht vertrauen. Ja. Und an der Stelle ist es halt voll wichtig, an diesem Glaubenssatz zu arbeiten. Und da haben wir in der vorherigen Podcast-Folge auch schon mal drüber geredet. Das muss dann nicht sein, dass du endlich mal zwei Monate deine Ernährung in den Griff kriegst, sondern dass du dir irgendetwas, was zwar eine Veränderung ist, aber die jetzt nicht so super lebensverändernd ist.
0: Ja, also auch also kleine Ziele stecken irgendwie, ne und äh, machbare Sachen vornehmen auch.
1: Zum Beispiel, du nimmst dir vor, ich möchte jetzt vier Wochen lang keine Fruchtsäfte trinken. Ja. Du trinkst vielleicht nicht jeden Tag einen Fruchtsaft, aber nimm dir das doch einfach mal vor, um dir selber zu beweisen, dass du dich auf dich verlassen kannst, wenn du dir so eine kleine Sache vornimmst, dass du das durchziehst. Ja. Und dann wird aus den Fruchtsäften vielleicht irgendwann tatsächlich die Schokolade. Finde ich ein sehr gutes Beispiel, ja. Irgendwann generell Süßigkeiten mal für eine gewisse Zeit. Wenn du das Bedürfnis hast, keine Süßigkeiten zu essen, wenn mhm. ich dann halt nicht. so Und irgendwann kann man sich dann hocharbeiten, dass man, keine Ahnung, einmal die Woche zum Sport geht und sich beweisen will, dass man es das schafft, einmal die Woche zum Sport zu gehen. Danach zweimal, danach dreimal. Und so steigert man das
0: Selbstvertrauen
1: in sich das selber. Das ist auch,
0: auch sehr lobenswert, ne? Anstatt, ich glaube, wenn du dir halt Ziele steckst, die viel zu hoch angesetzt sind, du dann doppelt das Vertrauen in dich verlierst. Ja, oder enttäuscht von dir bist, ne? Ja, ja, voll. Ja, das ist ein gutes Beispiel und ein guter Tipp. Okay, das war Platz 6 und Platz 5?
1: Genau, also 6 und 5 quasi zusammen, so in einem sehr guten Übergang. Äh, jetzt ein etwas holprigerer Übergang, der hat nicht so wirklich was damit zu tun. Learning Nummer 4. Du wirst zum Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Und ich finde, das kann man auch mal sacken lassen, weil wenn man, glaube ich, seine fünf Hauptkontakte, mit denen man Zeit verbringt, betrachtet, das kann man übrigens auch für verschiedene Kontexte nehmen, also im Bereich Privatleben, im Bereich mhm. Arbeit, im Bereich Schule, dann wird man sehen, dass man selber mit der Zeit eine gewisse Art an den Tag gelegt hat oder auch Einstellungen übernommen hat, die sich innerhalb dieser Peer-Group quasi auch entwickeln konnten.
0: Total. Das ist ein sehr schöner Punkt, finde ich richtig gut.
1: Und ich nehme jetzt nur mal das Beispiel Social Media. Also dieser Aspekt ist ja etwas, den ich auch übernommen habe in der Zeit, als ich mit Jan zusammengekommen bin. Das ist natürlich auch eine logische Konsequenz, weil wenn wir zusammen sind und diese Beziehung öffentlich, statt, öffentlich stattfindet und ja. ich eine Online-Präsenz habe, dann ist es auch automatisch so, dass meine Reichweite mit der Zeit steigt sofern ja. ich ein öffentliches Profil habe und die Leute halt ein Interesse daran haben. Aber dass sich das Ganze zum Beispiel auch beruflich in diese Richtung entwickelt hat, liegt ja auch daran, dass ich auch mit vielen Menschen Zeit verbracht habe, regelmäßig, die in diesem Bereich tätig waren. Und ich mhm. für mich selber auch gemerkt habe, hey, das ist was, das könnte ich mir für mich auch voll gut vorstellen. Ja. So, das ist jetzt jobwise gedacht, aber mehr so auf dieser Werteebene, das Thema Freiheit spielte bei Jan schon damals eine sehr, sehr große Rolle. Und bei mir war immer dieser Wunsch da, aber nicht die Möglichkeit, das Ganze so auszuleben, wie ich das mit meinem jetzigen Job zum Beispiel machen kann.
0: Mhm.
1: Und mit der Zeit habe ich viele Eigenschaften von Jan und auch von Jengis zum Beispiel übernommen oder auch von meinen Freunden Johanna und Bent, die auch alle selbstständig sind, die Freiheit lieben, die sehr selbstbestimmt sind. Und ich bin immer mehr so ein bisschen zu der Person geworden. Da kann natürlich nichts hochkommen, was nicht vorher schon da war. Ja. Aber viele Dinge, die diese Person ausmacht, habe ich auch für mich übernommen. Und das muss halt nicht immer positiv
0: sein. Nee. Ich ähm, kann mal ein Beispiel einwerfen, wo, wo ich finde, dass man das extrem merkt, ist so beim Sprachgebrauch. Mhm. Kann auch positiv und auch negativ sein. Ähm, Du passt total deine Sprache an die Menschen an, mit denen du viel redest. Ja, klar. Und das finde ich mega interessant, dass manchmal auch Leute von dir, ich sage zum Beispiel immer, wenn ich jemanden beleidigen will, sage ich immer, du keck. Mhm. Und eine Freundin von mir, die, ähm, die macht sogar, die macht Sprachtherapie und so weiter, die ist Lehrerin. Und die spricht immer sehr deutlich und sehr klar und sehr ausgedrückt. Die sagt auch nicht anstatt nicht. Das macht ja fast kein Mensch mehr.
1: Hm.
0: und letztens rede ich mit ihr und sagt sie auf einmal das war voll der Keck <lacht> sowas weißt du ja. und äh, da musste ich so lachen, weil man auch solche Sachen total übernimmt das war jetzt einfach so ein banales Beispiel aber weißt du was ich meine das, das kann auch positiv und negativ sein also wenn ich eine Woche in der Uni sitze mit den äh, Leuten, äh, mit den KommilitonInnen aus der Uni, dann äh, spreche ich auch anders ja. Aber ich kann das auch anpassen. Das kannst du auch, finde ich, sehr gut. So an Situationen an Menschen. Ne? Aber
1: trotzdem gibt es halt auch Situationen, wo man vielleicht Zeit mit Leuten verbringt, die ähm, bestimmte Eigenschaften haben, die man an diesen Personen sehr, sehr schätzt. Und ja. man verbringt auch gerne Zeit mit diesen Menschen. Aber da schwingen dann vielleicht auch so ein paar Eigenschaften mit, die man für sich vielleicht nicht adaptieren möchte. Ja. Aber zwangsläufig kommt es dann halt dazu. Mhm. mhm. Ähm, ich finde eigentlich so dieses ganze Gossip-Thema ist eigentlich eine sehr gute, also ein sehr gutes Beispiel. Wenn du dich mit Leuten umgibst, die den ganzen Tag sich nur damit beschäftigen, über ja. andere Leute zu lästern. Also ja. mit Gossip meine ich jetzt nicht sowas wie, man redet über aktuelle Geschehnisse, keine Ahnung, Bibi und Julian haben sich getrennt oder äh, ja. Johnny Depp sitzt gerade vor Gericht, sondern eher so dieses, boah, hast du das gesehen?
0: Oh, mm, und so wird Privatthemen hat, von anderen Leuten, ne?
1: Genau, genau. Ja. Also wenn es an die Öffentlichkeit kommt, ja klar, dass das dann irgendwo auch Thema ist. Aber ja, ich merke jetzt zum Beispiel auch bei dieser ganzen Johnny Depp-Geschichte, ich bin froh, wenn es vorbei ist und ich dann endlich wieder meinen Fokus auf die Sachen und Werte richten kann, die mir im Leben halt wichtig sind. Mich interessiert der Prozess jetzt gerade mega krass und ich bin super gespannt, wie das da so weitergeht, weil das halt irgendwie so True Crime in Real Life ist so ein bisschen. Ja. Aber ich bin auch froh, wenn es dann irgendwann vorbei ist und ich mich wieder anderen Themen widmen kann, weil das eigentlich nicht so die Energie ist, in der ich mich befinden
0: möchte. Genau, das ist, ist ja von vielen anderen Leuten aber gewollt, die Energie. Ne? Also mhm. hat ja jeder so sein, seinen Bereich, wie er es macht. Ich fand es gut, weil wir beide haben nämlich mal darüber geredet, dass das unsere Energie zum Beispiel nicht so ist. Gar also nicht. wir reden wir sind immer sehr bei uns. Und ich erinnere mich auch an Gespräche, wo das zwischendurch aufgrund von anderen Leuten so ein bisschen mal abgedriftet ist. Ja. Und wir beide waren immer total abgefuckt. Ja, voll. Das, also, dass wir so danach so meinten, so, oh, jetzt haben wir darüber irgendwie 20 Minuten geredet, was interessiert doch eigentlich gar keinen. Ja, ja, genau. Weil man irgendwie damit so konfrontiert wurde von jemand anderem und dann hat man sich darüber unterhalten, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich meine, das waren immer Sachen, die uns auch betroffen haben. Deswegen, ja. finde ich, hatte es auch eine Daseinsberechtigung so. Aber ich würde zum Beispiel Anna niemals anrufen, um der zu... Das ist jetzt auch so ein komplett bescheuertes Beispiel. Hm. Ich würde dich niemals anrufen, um dir zu sagen, boah, hast du gesehen, was Amber Heard heute im Prozess ausgesagt hat?
0: <lacht> ja, weißt du, was ich ja, meine? Ja, oder ich würde also, dich auch nicht anrufen und sagen, oh mein Gott, mein Nachbar, ey, das ging ja gar nicht. Ja, ja, Und selbst, genau. obwohl das sogar mein Nachbar ist, aber es ist so, so unrelevant. Ja, ja, also, genau unwichtig oder was andere Leute machen oder wie sie sich verhalten dann, ne? wenn es mich ja, nicht ja. betrifft. Ja, halt. ja,
1: genau. Ich meine, wie gesagt, es gibt immer Beispiele wo man oder Ausnahmen, wo man dann vielleicht auch mal Interesse an irgendwelchen Gossip-Sachen hat. So, mhm. ne? Wie gesagt, kann sich keiner von freisprechen und ist ja auch grundsätzlich nichts Schlimmes. Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt viel Zeit mit Leuten verbringe, wo es hauptsächlich um andere Menschen geht, um nicht um sie selber ja. oder um unsere Freundschaft, Bekanntschaft, unsere Familien oder was auch immer, ja. dann merke ich richtig, das draint mich. Und mm. dann werde ich aber auch zu so einer Person, die sich dann plötzlich für sowas interessiert und die voll viel Energie da rein investiert, ja. um das alles so förmlich aufzusaugen. Ja. Und das möchte ich aber eigentlich nicht. Das möchte ich nicht für Sachen, die mich grundsätzlich nicht interessieren würden. Mm. Weißt du? Und Total. klar, die, die Verantwortung liegt dann nicht bei den einzelnen Personen, sondern es liegt in meiner Verantwortung für mich zu reflektieren, das Umfeld, was ich habe, die Zeit, die ich investiere und die ich mit anderen Menschen verbringe, ist das etwas, was mir viel Energie gibt oder das mir sehr viel Energie raubt? Und dadurch weiß ich eigentlich schon, äh, wie verändere ich mich denn eigentlich in dieser Konstellation und ist das potenziell eine Konstellation, die mir gar nicht mal so gut tut?
0: Das muss man erstmal merken und auch umsetzen können, ne? Weil ich finde, oft merkt man es auch anfänglich, aber kann das noch nicht so richtig akzeptieren oder umsetzen. Dass genau. Es anders ist. Ja. ja.
1: Und es gibt es gibt halt auch kein Gut und Schlecht, ne? Also dieses Konstrukt, mhm. dass Dinge als gut oder als schlecht bewertet werden, liegt halt nur daran, dass Menschen die Bewertung vornehmen. Grundsätzlich ist alles neutral. Erst unsere Bewertung macht ja. es dann zu gut oder schlecht.
0: Finde halt, man vergisst da manchmal oder man man kann dadurch schneller den Fokus verlieren, was man eigentlich selber wirklich möchte. also Ja, voll. Ich habe da jetzt noch so ein Beispiel von mir, ist jetzt ein ganz anderes Thema, äh, aber das gleiche mit dem Umkreis. Zum Beispiel habe ich eine Zeit lang ganz viel mit Leuten gemacht, die so ultra viel Wert auf Statussymbole gelegt haben. Mhm. Das war so ein Freundeskreis und der war das waren auch alles total tolle Menschen und so. Aber die waren schon sehr auf hier, Gucci-Gürtel, auch mal eine Louis Vuitton-Tasche und hier mal mhm. ein bisschen und so ein bisschen, ne? Und habe dann auch bei mir irgendwann gemerkt, natürlich bin ich dann auch mal mit dem mal halt zum Gucci-Laden gefahren. Mhm. Und natürlich habe ich mir dann auch was gekauft. Mhm. Und nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, boah, ich brauche den Scheiß gar mhm. nicht. Also war dann ja nice to have, aber ich bin halt eigentlich nicht jemand, der so viel Wert auf Markensachen legt.
1: Mhm.
0: Also gerade bei Klamotten nicht. Ja. Und deswegen ist das ja auch nicht per se schlecht. Und wenn man dafür Geld hat und man möchte das dafür ausgeben, völlig fein. Aber ich bin halt eigentlich gar nicht so. Und ich war dann im Nachhinein genervt von mir selber, dass ich dachte, ich, ich wollte das und habe dann mein Geld dafür ausgegeben.
1: Ja, ja, voll.
0: Weil ich da eigentlich gar keinen Wert drauf lege.
1: Ja. Aber
0: die haben halt sehr viel Wert darauf gelegt. Und das waren dann die fünf Leute, mit denen ich am meisten gemacht habe. Ja. Dementsprechend habe ich dann irgendwie auch Wert drauf gelegt.
1: Ja. Ich, ich kenne aber auch gegenteilige Beispiele. Also jetzt aus meinem eigenen äh, Leben. Zum Beispiel haben Jan und ich ein befreundetes Pärchen. Die machen zum Beispiel immer voll gerne so sehr extravagante Urlaube. Mhm. Also weil sie selber sagen, die arbeiten das komplette Jahr über. Und mhm. wenn die sich wirklich die Zeit nehmen, in den Urlaub zu fahren, dann wollen die auch, dass das nach deren Vorstellungen ist. Und dass ja. die sich da so richtig wohlfühlen. Und dass der Service super ist, dass das Essen super ist, dass die Getränke toll sind, dass ja. der Vibe generell zum Beispiel im Hotel richtig toll ist. Und Jan und ich waren früher so als wir das erste Mal in Urlaub gefahren sind, wir haben halt schon nach einem schönen Hotel Ausschau gehalten. Ja. Aber halt auch in einem preislichen Rahmen, da wäre ich auch zu Zeiten, wo ich noch kein Social Media gemacht habe, mhm. hätte ich das auch von meinem Weihnachtsgeld bezahlen können. So, ne? Also ne, jetzt nicht, dass man da irgendwie paar Tausende Euro ausgegeben hat, ja. um eine Woche Urlaub in irgendeinem schönen Fünf-Sterne-Hotel zu machen. Ja. Sondern es war wirklich überschaubar und auch machbar. Da waren dann einige Sachen, die so ja, nicht perfekt waren, aber wir haben uns da noch gar nicht so krass drauf fokussiert. So, ja. Damals war auch eine richtig gute Zeit. Wir konnten die Zeit für uns gut nutzen und äh, haben auch nebenbei gearbeitet. Deswegen war das eh noch mal ein ganz anderer Kontext. Ja. Und dieses Pärchen hat uns aber so ein bisschen den, ähm, den Horizont geöffnet, was es noch alles da draußen gibt, was gar nicht unbedingt mit Geld zu tun haben muss. Mhm. Also das muss nicht zwingend super teuer sein. Aber dieses Gefühl, was mit der Anwesenheit in einem bestimmten Hotel verbunden sein kann und dieses, dieser Mindset-Switch, der dadurch stattfinden kann und die positiven Effekte, die das dann mit sich ziehen kann, ja, da haben die uns halt irgendwie so den Horizont geöffnet. Und dann waren wir auch gemeinsam in einem Hotel, was relativ teuer war. Also nicht relativ teuer, sondern das war schon auf jeden Fall über dem Budget, was ich vorher für Urlaube ausgegeben habe. Aber ich sage heute noch, das war der beste Urlaub, den ich mir zu meinem 30. Geburtstag hätte vorstellen können. Und ich habe so etwas vorher noch nicht erlebt.
0: Ja, und schön. ich
1: denke an diese, an dieses, es geht nicht darum, ob das teuer war, ob das Essen extravagant war oder was was ich was, sondern dieses Feeling, was da transportiert ja. wurde. Ja. Und das wurde unterstützt durch die äußeren Gegebenheiten, die nahezu perfekt waren. So ja. Und natürlich auch die Freundschaft, die dadurch noch intensiviert wurde. Und man lernt sich von einer ganz anderen Seite kennen und so. Aber für mich ist klar, wenn ich in Zukunft Urlaube plane, ist mein Fokus nicht, das so günstig wie möglich zu machen, sondern ich setze mir vorher in den Kopf, welche Erwartungen habe ich an diesen Urlaub und dann schaue ich nach den Erwartungen und mhm. also was das erfüllen würde. Und wenn das im Rahmen meines Budgets liegt, dann mache ich diesen Urlaub und gucke nicht erst noch nach was Günstigerem, sondern das ist meine Vorstellung und ich kann das jetzt umsetzen, ich muss dafür keinen Kredit aufnehmen ja. oder keine Ahnung was, sondern das ist in meinem in meinem möglichen also mache ich das. Ja. Und das war so etwas sehr sehr positives, was sie übertragen haben, dass es bei dir auch das Mindset haben, im Leben ist nichts begrenzt, sondern alles steht uns offen, es ist nur die Frage, wie viel sind wir bereit dafür zu geben und das ist so eine Einstellung, die das, das liebe ich, dass ich das übernommen habe mittlerweile.
0: Ja. Finde ich voll schön, mir ist auch gerade noch ein Positivbeispiel eingefallen in Bezug auf Hobbys zum Beispiel. Mhm. Als ich eine Freundin kennengelernt habe, habe ich auf einmal, da habe ich angefangen mit stand up paddeln mit Fahrradfahren. Also, das geht auch genau in die andere Richtung, ne, dass die Leute dich sehr, sehr bereichern können. Ja, voll. In deinem, in deinem Alltag und in deinem Denken. Ja. ja Deswegen ist voll. es auch sehr wichtig, dass man das irgendwie so auswählt für sich. Ja. Und dass man auch, wenn das irgendwie nicht wenn man merkt, dass es nicht gut tut, dass man das dann mehr selektiert. ne?
1: Ja, total. Ja, Und ich kann das eigentlich auch voll gut auf uns beide jetzt gerade beziehen. Ich merke halt jetzt unabhängig vom Podcast, mir gibt das halt einfach ein gutes Gefühl, dass ich weiß, unter meinen Top-5-Menschen, mit denen ich ja. am häufigsten tiefe Gespräche führe, wo du zwangsläufig ja. jetzt durch den Podcast sowieso schon <lacht> mit dabei bist, aber das war auch vor dem Podcast ja. schon so. Ähm, das ist für mich einfach ein richtig gutes Gefühl, auch deine Ansichten zu bestimmten Situationen immer wieder quasi eingeworfen zu bekommen und die ja. selber für mich auch zu adaptieren. Also werde ich ja auch immer mehr zu diesem, mm. ja, was würde Anna jetzt sagen? Ja, das habe ich, ja,
0: hab ich auch bei dir. Also mir ist auch sehr wichtig, was du manchmal sagst zu bestimmten Dingen, deine Meinung, ne? Ja, und so man, so, man adaptiert, so, man adaptiert ja. die doch dann auch irgendwo selber. Weißt du, wie oft ich deinen Spruch jetzt zu irgendwelchen Leuten sage? Siehe, was ist... Ja. ja. Okay, sieh bitte, was ist. Es ist nämlich gar nichts. <lacht> ja. Also entspann dich. Ja? <lacht> Den Spruch liebe ich von dir nämlich. Ja. Ähm, ja. ja danke. Okay.
1: War ein sehr guter Punkt. Mega. Gute Überleitung an der Stelle. Punkt Nummer drei. Andere mhm. Menschen sind nicht für dein Glück oder dein Unglück verantwortlich. Ja. Also auch wenn wir gegenseitig uns Sätze zuschmeißen, die uns weiterbringen, sind mhm. es am Ende wir, die sie umsetzen
0: müssen. Müssen. Damit was ja, damit was passiert. Mhm.
1: Das hat für mich auch sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Also ich war ganz, ganz lange und das, kenn, das ist bei dir wahrscheinlich auch gewesen, zumindest über die Dinge, die wir so zwischendurch gesprochen haben, ohne zu viel zu verraten. Aber es gibt manchmal Situationen, da sind andere Menschen involviert und dann ist man ganz schnell in so einem Opfermodus und sagt, ja, aber die Person hat das gemacht und ich fühle mich gerade unfair behandelt und das ist nicht fair und ich würde das niemals machen und bla bla bla. Und dann ja. macht man sein eigenes Wohlergehen hm. von anderen Menschen abhängig, obwohl hm. eigentlich das, was da drin steckt, ein riesiges Learning für einen selber ist. Also wenn jemand es schafft, dass ich mich unwohl fühle, dann ist es meine Verantwortung, da wieder rauszukommen und nicht den Fehler auf andere Menschen zu projizieren, sondern die Eigenverantwortung zu übernehmen.
0: Total. Da passt auch nochmal gut der Spruch, äh, den ich auch manchmal gerne sage, mach nicht dein Problem zu meinem Problem und ja. auch andersrum. Ja. weil man voll oft Leute verantwortlich macht für Dinge, die passieren. Aber man ist für alles, also man trifft irgendwie den ganzen Tag jede fünf Minuten eine Entscheidung für alles Mögliche. Und man ist eigentlich immer für alles selber verantwortlich. Also natürlich gibt es auch Schicksalsschläge und es gibt auch Situationen, die man nicht herbeigeführt hat. Aber über die meisten Dinge, über die man sich dann so aufregt, äh, kann man schon oft sagen, dass das eigene Verhalten da auch äh, eine Rolle spielt. Ne? Ja. Also und Oder beziehungsweise, wenn du dich von jemand anderem ungerecht behandelt, fühlst dann, entferne ihn aus deinem Leben, aus der Situation,
1: ja. aus ja. dem, was
0: er gerade macht, was dich irgendwie triggert oder warum es dir schlecht geht oder so. Und
1: da muss man auch kein großes Drama drum machen. Also immer Nö. dieses, ich muss jetzt ankündigen, dass wir nicht befreundet sind. Och ja, nee. Wenn ich keine Lust habe, Zeit mit jemandem zu verbringen, dann frage ich die Person halt einfach nicht. Und dann ist das ja. nicht, weil ich böse bin, sondern weil ich für diesen Moment einfach für mich entschieden habe, ich möchte den Fokus gerade woanders hinrichten.
0: Genau. Das brauchst du so, nicht ankündigen und ohne sagen. Ohne böses Blut. Genau, das heißt ja auch immer gar nicht, dass der andere, es ist ja auch nicht immer, ein Mensch ist falsch und der andere ist richtig. Es sind einfach manchmal nicht vereinbare Eigenschaften, dass es einfach nicht kompatibel ja. ist für den Lebensabschnitt. Ja, ja, voll. Manchmal gibt es ja auch verschiedene Lebensabschnitte, wo es mal passt und mal nicht oder für bestimmte Dinge oder für bestimmte Situationen. Ja. Ja, total. Aber
1: andere Menschen sind nicht für dein Glück
0: verantwortlich oder dein nee, aber das ist, man muss auch, um diese ganzen Sachen irgendwie so zu verinnerlichen, sich halt auch sehr mit sich selber beschäftigen, ne? Ja. Aber auch das, wenn irgendjemand sich nicht mit sich beschäftigt oder nicht reflektiert, wir sind nicht dafür verantwortlich, auch Leute, äh, das habe ich zum Beispiel immer ganz oft gehabt, dass ich immer dachte, oh, ich muss den doch jetzt klar machen und den verständlich machen, wie ich das meine, damit die das und das dann ändern und damit sie das so und so sehen und so, das ist alles gar nicht mein Business eigentlich. Mhm. Also. Ja.
1: Ich meine, Menschen können zwar in dir positive oder negative Emotionen auslösen oder die Handlungen können positive und negative Emotionen auslösen. Mhm. Aber am Ende kannst du sie nicht verantwortlich dafür machen, wie du damit umgehst.
0: Nee. nee.
1: So, und da wären wir auch schon bei Learning 2, also dem mhm. vorletzten Learning dieser Folge. Im Leben kommt es nicht darauf an, was dir
0: zustößt, sondern wie du damit umgehst. Wow. Das ist sehr gut. Ja. <lacht> ähm, ist ein bisschen anknüpfend an das, was wir vorhin gesagt haben, mit, wenn man die Situation nicht ändern kann, finde ich. Ja. Also dass das, das, was dir gegeben wird, dass du dann verantwortlich dafür bist, was dann damit passiert, ne? Wie du dich verhältst, wie du das empfindest, wie du das in welche Kategorie du das packst, wie schlimm das für dich ist. Hm. Und
1: das Also es gab bei der Bank damals immer so einen richtig geilen Spruch, ähm, den versuche ich jetzt mal so zu übersetzen, dass das in den Kontext passt. Ähm, eine Situation ist quasi wie ein Hammer. Du kannst mit dem Hammer entweder einen Nagel in die Wand schlagen und ein wunderschönes Bild aufhängen. Mhm. Du kannst aber auch mit dem gleichen Hammer dieses Bild zerstören. Ja. Und der Hammer bleibt halt der gleiche. Aber die Verwendung ist halt eine ganz andere. Und so ist das mit allem. Mhm. Social Media wird immer so gesagt, ah oh, böse Social Media. Es kommt doch darauf an, wie du es verwendest.
0: Ja, und ob du es auch Social nutzt? Media ist
1: neutral, genau. Und wie du es nutzt. Es ist, grundsätzlich ist es neutral. Nur die Verwendung macht es zu etwas, was dir dient oder was dir nicht dient. Und das ist nicht gut oder schlecht, sondern entweder es dient dir in der Art und Weise, wie du es nutzt. Oder es dient dir nicht in der Art und Weise, wie du es nutzt. Und das ja. Einzige, was du machen kannst, ist nicht die bösen Influencer zu ver, ver, äh, verunglimpflichen oder zu äh, verantwortlich dafür zu machen, sondern deinen Konsum zu kontrollieren. Ja. Und wenn dir etwas nicht gefällt, dann ziehst du dir nicht rein. Wenn dir dieser Podcast nicht gefällt, dann hör ihn dir doch nicht an, wenn ich genau. dich gerade mit dem, was ich sage, auf die Palme bringe. Tu dir selber und deiner Energie den Gefallen und halte dich von allem fern, was dir nicht gut tut.
0: Total. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Voll. Auch einer, dem man sich manchmal viel mehr bewusst machen muss. Also auch, dass ich gerade denke, okay, wenn ich keinen Bock habe, mich irgendwie aufzuregen oder mir das und das anzugucken, dann kann ich mein Handy auch einfach mal liegen ja, lassen. Ja, voll. Zwingt mich keiner, dass ich jede zehn Minuten hier meine Insta-Timeline aktualisiere ja, ja, richtig. und mir irgendwas angucke. <lacht> Oder auch Nachrichten, die man auch bei Instagram kriegt, ne? Ja. Also, das zwingt mich auch kein, dass ich mir die durchlese oder darauf reagiere, weil das mache ich ja zum Beispiel manchmal auch noch. Ja. Wenn ich irgendeine, irgendeine Nachricht kriege, die mich total aufregt, dass ich irgendwie denke, ich muss dann noch drauf eingehen hm. oder Aufklärungsarbeit leisten oder sowas. Na ja, klar. Ähm, ja, sehr, sehr guter Punkt.
1: Ja. Und der letzte Punkt auf meiner Liste. Anna hat schon gespoilert. Mein größtes oh. Learning der letzten Jahre ist der Satz, siehe, was ist.
0: <lacht> Geil. Ich liebe den Satz, so, weil er so viel aussagt. Das sind nur ja. drei Wörter. Und der macht so viel aus, dieser Satz, wirklich. Ja.
1: Also für die, die das in dem Kontext vielleicht noch nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht die Folge hier auch das allererste Mal hören, ähm, siehe, was ist, ist für mich die Antwort auf alle Enttäuschungen im Leben. Mhm. Und auch auf alles Gute, was im Leben passiert. Mhm. Denn was, was ich ganz, ganz häufig auch bei mir selber beobachtet habe, ist eine Romantisierung oder destruktive Wahrnehmung von Situationen, die eigentlich neutral sind. Ja. Und am krassesten habe ich das selber in... Freundschaften und auch schon in Bezie Beziehungen in der Vergangenheit erlebt, dass ich ein ganz klares, oder auch in beruflichen Beziehungen übrigens, dass ich ein klares Bild in meinem Kopf generiert habe, wie ich die Person wahrnehme oder welche Erwartungen ich, ich von der Person habe. Und wenn etwas nicht nach diesem Schema ging, habe ich angefangen, Entschuldigungen für die Leute
0: zu suchen. Mhm.
1: Beispiel, jemand fällt mir in den Rücken und ich sage, ja, aber die Person hat halt auch wirklich eine schwere Kindheit mhm. gehabt. Ja, okay. Und ja, aber die Person, die hat sich halt auch auf den Schlips getreten gefühlt. Mhm. Also immer dieses Überempathische, was alle irgendwie immer als so super toll darstellen, das kann aber dir auch wirklich alles in deinem Kopf versauen, wenn du immer nur in diesem Modus bist. Ja. Ja, aber die Leute machen das ja nicht extra. Die meinen das ja nicht so. Die machen es aber.
0: Ja. Ja.
1: Die tun es doch. Die Person, wenn zum Beispiel, siehe was ist, Deine Freunde fragen dich nicht, ob du mit auf eine Party gehen willst. Und du regst dich stundenlang darüber auf, warum fragen die mich jetzt nicht, ob ich mit auf die Party will? Was habe ich falsch gemacht? Haben die es vielleicht vergessen? Ähm, haben die vielleicht eine Überraschung für mich? Sieh, was ist? Es geht doch einfach nur darum, dass du, die, dass du nicht auf dieser Party
0: mit ja. dabei sein sollst, weil wenn du dabei
1: sein solltest, dann hätten die mhm. dich gefragt. Mhm. Genau,
0: genau. Aber die, die der, also das, der Gedanke geht ja nicht weiter, also die Situation ist, es hat dich keiner gefragt, Punkt. So, es gibt kein, ja, der hat mich jetzt nicht gefragt, weil der findet mich jetzt scheiße, ja, der hat mich jetzt gefragt, weil der hat doch keinen Bock auf mich. Die, die Situation ist einfach nur, er hat einfach nicht gefragt, fertig. Genau. Und der Grund kann auch einfach überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Genau. Und wenn du halt selber unbedingt hin willst, frag selber. Genau.
1: Ja. Genau. Mhm. Und dieses Siehe, was ist, kann halt so viele Probleme lösen, weil man einfach mal den Tatsachen ins Gesicht blickt. Also, was findet gerade wirklich statt? Ja. So, Beispiel. Ich mache ein Video auf Instagram, wo 100 positive Kommentare sind und ein negativer. Ja. Und ich fokussiere mich auf diesen einen negativen und sage, oh, scheiße, da habe ich aber was Falsches gesagt. So, und dann gucke ich mir dieses Video aber an und da ist einfach eine neutrale Aussage, die diese Person als gut oder schlecht eingeordnet hat. Mhm. So. Und dann denke ich, ja, hm, vielleicht war das wirklich missverständlich formuliert. Und oh, ne, vielleicht mag mhm. die Person mich einfach nicht, vielleicht ist das ein Fake-Account, der mir da schreibt, der mir nur ein schlechtes Gefühl gibt. Ja. Ist doch kack, egal. Die Tatsache ist: der Fakt ist, ich habe eine neutrale Aussage getätigt und was die Person daraus macht, ist ihr
0: Problem kennst du das in dem Kontext ist jetzt voll spannend die Frage, weil das ist mir letztens aufgefallen kennst du das, wenn du ein Gespräch zum Beispiel bei WhatsApp mit einer Person hast, was dich irgendwie in dem Moment aufregt und du das irgendwie ein paar Wochen später nochmal durchliest und denkst dann so, hä? Der hat ja eigentlich gar nichts gesagt ja. warum bin ich denn so aufgeregt? Ja. Das war ja gar nicht, der hat das ja gar nicht so böse geschrieben, wie ich das irgendwie angenommen, aufgenommen habe ja, 100% Pro. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dachte, oh mein Gott, ich habe das irgendwie so persönlich in dem Moment genommen, weil ich vielleicht auch einen schlechten Tag hatte, whatever, oder dass irgendein Problem ist, mit dem ich irgendwie, was mich triggert, was mein Ding ist. Ähm, und da habe ich der, der anderen Person das wie so ausgelegt. Hm. So, als der, der kann das ja nur böse meinen.
1: Ja, ja, genau. So.
0: Ja, weil du siehst halt nicht, was ist, sondern du siehst das halt, was du sehen möchtest.
1: Ja, ja, voll. Also dieses Romantisieren oder Entromantisieren.
0: Ja, genau, ja, in beide Richtungen.
1: Und das ja. hatte ich, das ist mir letztens durch einen ganz weirden Zufall, ist mir eine E-Mail in die Hände gefallen, ja. die mir mein Ex-Freund von vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren geschrieben hat. Also ja. super lange her auf jeden Fall schon. Und irgendwie bin ich auf diese E-Mail gekommen. Und wir hatten irgendwie eine Diskussion. Und da ging es irgendwie um, ist auch scheißegal, worum es ging. Mhm. Aber ich habe diesen, man sieht dann ja auch immer die E-Mails, die man davor geschrieben hat. Ja, klar. Und ich habe dann einfach nur seine E-Mails so gelesen und habe dann so ja. gedacht, Anna, woher kommt denn deine Reaktion darauf Weil wenn ich <lacht> ja. das, was er geschrieben hat, lese, denke ich so, hä, ich habe mich damals darüber beschwert, dass der mir zu wenig Aufmerksamkeit geben ja. würde, dass er zu wenig im Haushalt machen würde. Mhm. Und der war so voll weit und hat so gesagt, ja aber äh, schau mal, ich arbeite im Moment halt voll viel und mhm. ich spiele halt momentan irgendwie voll gerne und äh, das tut mir gerade voll gut, auch mit der Uni und so, das ist mir sonst alles ein bisschen zu viel und das ist nicht, weil ich dich nicht liebe, sondern das ist, weil ich gerade einfach den Fokus woanders habe und ich direkt so, ja, ne so, du willst das ja alles gar nicht, ja, man mhm. muss auch mal Kompromisse im Leben eingehen und ich war so voll biestig.
0: Ja, ja, krass. Und Krass. dann
1: lese ich das so und denke so, ich habe damals überhaupt nicht gesehen, was ist, sondern er hat meine Unsicherheit, die ich in mir hatte, überhaupt nicht bestätigt. Aber ich habe es so ausgelegt, als hätte er sie bestätigt, obwohl er es nicht hat.
0: Als ob du es so wolltest, ne? Halt. Genau, als ob ja. ich
1: das, ich wollte einen Grund finden, um mich von ihm zu trennen. So ungefähr sah das für mich jetzt in der in dem, in dem Rückblick aus. Ich lese das und ich denke so, Anna, du hast ja die E-Mail von dem noch gar nicht durchgelesen, mhm. sondern du warst einfach nur in diesem Modus, du willst jetzt auf jemanden sauer sein und du kompensierst gerade deine eigene Unsicherheit mhm. damit, indem du sie auf jemand anderen abschiebst. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, ich war damals noch nicht an dem Punkt, einfach zu sehen, was ist.
0: Denkst du auch jetzt noch eine interessante Frage, dass man sowas, also bereust du sowas? Bereust du allgemein Sachen? Was denkst du über über Reue? Also, oder ist es ja, okay, ich wusste es damals nicht besser, ist jetzt mein Learning und ist gut, dass ich es jetzt weiß? Zweiteres, auf jeden Fall.
1: Also, das ist dann wirklich so, ich sehe das dann und ich denke so, gut, dass ich das jetzt aus, heutige, aus, aus heutiger Sicht ganz anders bewerten kann. Mhm. Und ich weiß, das würde mir so heute nicht mehr passieren. Und ja. es tut mir leid, dass jemand anderes diese Seite an mir kennengelernt hat.
0: Mhm.
1: Und... Es tut mir leid, dass ich damals nicht in der Lage war, mich selber so zu reflektieren, weil mir das einige Probleme erspart hätte. Bereuen würde ich nicht sagen, weil bereuen würde heißen, ich hätte die Situation gerne wieder zurück und würde sie gerne wieder besser machen. Das habe ich nicht. So, Aber ich bereue es, mich nicht schon früher mit mir selber beschäftigt zu haben und mit meinen Eigenarten beschäftigt zu haben.
0: Ja, das hast du schön gesagt.
1: Aber auch da, ich hatte, ich hatte damals nicht das Umfeld, dass mir diese, diese, diesen Weitblick, in Anführungszeichen, ähm, hätte bieten können. Und ich mhm. selber war aber auch nicht da. Also wir haben uns mhm. sehr gut ergänzt, aber manchmal ist es ja so, du begibst dich dann irgendwie in ein Umfeld, wo viel über solche Themen geredet wird und dann reflektierst du dich selber vielleicht auch mal von einer ganz anderen Seite. Und das Umfeld war damals einfach gar nicht da, weil ich das auch nicht als gefühlt notwendig empfunden habe, weißt du?
0: Ja, total. Wie ist das bei dir? Ich habe das versucht so ein bisschen, ist halt interessant, weil ich habe das auch in so Gesprächen gehabt, dass ich dachte, wow, Anna, also da hat jemand dir gar nichts Böses gewollt und du bist voll ausgerastet. Ich mhm. bin halt auch, das ist so eine Sache, die ich versuche so ein bisschen, mh, wo ich so an mir arbeiten möchte, also ich bin, früher war das noch viel schlimmer, so sehr impulsiv immer, mhm. mit meinem mit meinen Aussagen dann auch, also ich bin immer früher jemand gewesen, ich habe immer sofort reagiert in so einem in so einem Affenzahn mit so einer, weißt du, so äh, und ich muss das jetzt sofort und ich muss jetzt das hier sagen, was ich denke und habe da immer so alles rausgelassen. Jetzt so ein paar Jahre später habe ich manchmal das Gefühl, okay, man kann auch erstmal kurz mal durchatmen, ja. mal kurz fünf Minuten drüber nachdenken. Und dann kannst du es vielleicht irgendwie auch so sagen, dass auch das bei dem anderen so ankommt, wie du es auch meinst. Ja, ja genau. Ähm, ne? Irgendwie auch aus meiner Perspektive und nicht immer dieses, ey, du hast das und du hast äh, und so. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das, also früher habe ich glaube ich schon dann am Anfang gedacht, ja ich bereue das jetzt, weil ich hätte es gerne nochmal anders gemacht, im Sinne von, ich hätte jetzt gerne der und der Person gezeigt, dass ich doch eigentlich voll reflektiert bin, war ich halt aber damals nicht. Ja. So, fertig. Und ich ja. kann es jetzt auch nicht mehr ändern, und die Situation wird auch nicht wiederkommen. Und deswegen kann ich irgendwie auch nur für mich sagen: Okay, ich weiß es jetzt besser und ich kann es jetzt in allen Situationen, die jetzt nochmal kommen, einfach anders machen. So. Ja, ja, ja. 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 Oh, That's ich, it. schöne, aber auch irgendwie ne, anstrengende, also interessant anstrengende ähm, ja, Folge. Total. Also, weil das löst immer in mir, wenn wir über sowas reden, noch ganz viele andere. Sachen wieder aus, ja. über die ich jetzt noch nachdenke, weißt du? Ja. Und ja, ja, klar. Ähm, Aber ich finde es schön, dass dein Top-Learning auch das Top-Learning ist, was du mir privat so gegeben hast. Ja, klar. Also, dass das jetzt lustigerweise bei uns so übereinstimmt, dass ich das vorhin auch einmal schon so angeteasert hatte. Ja. Und dass ja. es auch genau dein Top-1-Learning ist. Ja, ja. finde ich mega Weil's wichtig. Weil es so wichtig ist, also ja. Leute, wirklich
1: dieses Siehe, was ist. Seht den Sachen einfach in, wirklich so in die Augen. Das sind die Fakten. Schaut die Fakten mhm. an und versucht, eure Bewertung rauszunehmen. Gerade in Situationen, wo ihr vielleicht nicht so ganz wisst, wie, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Das kann einem wirklich diese, diesen emotionalen Schleier nehmen. Also diese Gefühle, die da potenziell aufkommen, weil irgendein alter Trigger ausgelöst wird. Ja. Der wird kurze Zeit auf Seite gelegt und dann beruft man sich mal darauf, was ist denn hier jetzt eigentlich gerade? Mhm. Ja. Und das kann super, super hilfreich sein. In beide Richtungen, in positive sowie in negative Richtung.
0: Ja, total. Und, ja. Das, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Ja. Total ich auch. bereichern nochmal auch für mich. Danke. Erstmal
1: danke, Anna. <lacht> Wenn ihr auch noch Learnings habt, die ihr mit uns teilen möchtet, dann gerne ab in die Insta-DMs damit. Ja. Wir werden sicher mal eine Folge machen, wo wir eure Learnings teilen. Und vielleicht haben wir zu der einen oder anderen Sache auch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bin gespannt. Ja, genau. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns. Genau. Und jetzt habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann immer. Oder? Mittag. <lacht> Mittag. <lacht> Mittag. Mittag. <lacht> schönen ciao. Mittag, ne? Mittag. Okay, Bis ciao. 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 <lacht>